0: 如果有一天你的媳妇儿或者你的女朋友让你客观的评价一下她的长相，你们可千万别傻不拉几的就说她长得怎么怎么怎么样，就客观的去评价啊。这句话是什么意思呢？就是让你不遗余力的赞美她漂亮、温柔、可爱、聪明。<Yeah. S 1> 明白了吗？可别傻不拉几的呃呃，你长得还行。那你就等着鬼错一板吧！好，进入未来，开始我们周三的节目，分享今日份的开心段子。大家听得开心，记得帮我点赞、评论、加分享，还有收藏，来上一个素质四连，谢谢大家的支持啊！这个说说我表哥吧，表哥前段时间出去打工，结果刚上火车就发现他这个座位上坐了一个男的。啊，当时我这表哥也很客气啊，跟他说：“啊，大哥，这个位子是我的。”说完，这男的看了看车票，又看了看座号。啊，非常蛮横的就说：“你瞎了？你长眼睛没有？这座位就是老子的！”啊，说完之后就不搭理他啊，就坐那儿一动也不动。表哥当时一看这是硬茬啊啊，也没也没好硬来啊，就在旁边也不出声，就站在旁边，啊，一直等这个火车开了有那么两站地吧。我这表哥又过去跟这哥们儿去打招呼啊，又拍了拍他就说：“那个大哥，你看看。”你是不是坐错火车了？再说我一个同事吧，我这个同事啊，他一直有这个失眠的毛病啊。然后我前段时间呢，就给他出了个主意，我说你如果说失眠很严重的话，你可以尝试去买上两本数学书啊，就数学课本。我说别的也行啊，反正我最推荐数学课本，思维逻辑比较强啊。你看上一段时间，你就睡着了啊。然后他当时就去买去了，买去，然后坚持了有那么一段时间吧。我就问他，我说怎么样啊？啊，有效果没有？他当时就说：“哎呦，我跟你说，真的有效啊！怎么怎么怎么，是不是睡得糊糊的？不是，我现在已经算到傅里叶分析和常微分方程了，下一步我就要去读博士后了。”谢谢你啊！哎呀，那看来你这个你这个睡眠问题，数学书好像是不好办呐。你要不行，你就再买两本化学或者是物理看看。很多人都说早上要元气满满啊，其实我觉得不对。为什么呢？因为你看啊，早上的时间啊，上班族咱说垂头丧气，那是常态，对不对？这是正常的。咱说，你如果上班你精神抖擞、元气满满，反倒是不正常。你让老板看见，是不是？老板当时就得心里边嘀咕：这小子今天这么开心，这么美，是不是干啥坏事了？最近呢，全国各地有零星出现了口罩的问题，然后我们这边呢也是开始静态管理，呃，前段时间呢就是天天做核酸，然后静态管理呢，咱说也没有工作，是不是？然后就每天在家里边只剩下吃喝了，同志们，这种日子真的咱说过腻了啊，过够了。那天我一个朋友就问我怎么样，天天在家里边待着腻不腻？腻啊，当然腻啊。那那你什么想法？我，我想法我觉得挺好，我想一直腻下去。那天从网上看到一句话，我觉得说的很对啊。他说：“滥情很酷，绝情的也很酷，但是绝大多数人啊，没胆量一直滥情，也下不了决心一直绝情，啊，于是呢。”就会在这两种状态之间拧巴着，就变成了矫情。前段时间这个现代诗很火啊，就是据说会打标点符号、会敲回车键就会写诗。<笑>我也来做一首吧啊！我的这个诗呢，叫做。麻将，啊，我来给你们朗诵一下吧，好不好？现代诗赏析：麻将。我是一个麻将，开心的时候吃，不开心的时候杠。你惹我生气的时候，我就大喊一声：“我糊了。”说到这个麻将啊，我就想到了这个自动麻将机。看到这个自动麻将机啊，我忍不住就想吐槽一下这个，吐槽一下我们我们的这个洗碗机啊。我觉得这个洗碗机吧，咱说现在还是不够方便啊。怎么说呢？因为好多洗碗机，它都得就是把这个把这些碗是吧，就就是放好啊，然后呢就是得摆放整齐，放到这个碗架上，它才能够给给你洗。啊，咱说，我觉得现在就应该开发一种像自动麻将机一样的洗碗机。怎么说呢？就是集成到桌子里边，每次吃完饭之后呢，也不用干啥，哎，就把这个碗啊往中间这么一推，然后呢就自动就给你洗好了。洗好之后呢，整整齐齐的摆放出来，下顿吃饭还接着用，是吧？我这个设计思路已经给你们了啊。然后能不能做出来呢？就看你们自己的了。前两天这张大炮啊就跟我说：“未来，你知道吗？我可能发现了牛顿万有引力的理论的这个 bug 啊！”我说：“怎么有什么 bug？ 啊？他不是说质量越大吸引力就越大吗？引力就越大吗？对不对？你看我，我体重我200斤。”为什么我从来没有吸引一个姑娘到我身边来？哎呀，大炮，你说真的，这老天爷不公平啊！你说你胖就胖吧，这怎么智商还缺点儿？<笑>昨天晚上大石榴睡觉啊，临睡之前呢。他非得和他妈睡在一块儿，然后跟他妈就说：“妈妈妈妈，我睡不着，你给我讲一个睡前故事呗。”说完，他妈就说：“啊，好啊，啊，没问题啊，我给你讲一个小白兔的故事吧。这从前呢，在大森林里有一只小白兔，小白兔啊，它不光长得丑，它吃的还很多，而且呢还不喜欢叠被子，不喜欢洗碗，整天呢就是花妈妈的钱，也一直找不着对象啊，妈妈，你别讲了，我困了。昨天我一个同事跟我就说，哎，未来我昨天看了一个访谈啊，那个老先生叫马识途，这个老先生一百零八岁啊，你你都想象不到，一百零八岁的老人精神矍铄，耳聪目明，反应特别快。啊！当时就他一说话，把所有那些主播都惊得一愣一愣的。哎呀，后来我就想，我说这长寿是不是和名字有关系啊？对不对？你看人家叫马识途，是不是？你是多好的名字！我就准备改一下，可惜我我姓牛啊，就我这我也不能叫牛识途啊，那也那也不合常理。你有什么好办法没有？你看你这脑袋，你得会转弯儿。人家姓马，人家叫马识途，你姓牛，你可以叫牛弹琴嘛，<笑>对不对？是不是？你改名吧，以后叫牛弹琴，然后跟人家介绍，你就可以说，对，牛弹琴啊，我就叫牛弹琴，嗯。<笑>我媳妇儿有两个侄子啊，平时呢经常给他小侄子买一些玩具啊、学习用品、衣服什么的，经常就网购啊。然后这眼看着这个小家伙也上幼儿园了，是不是？眼看着快上一年级了，也认识那么几个字儿。那天呢就打电话啊，就给我媳妇儿就说：“姑姑，姑姑，你给我买的奥特曼我收到了，然后我看到快递盒上有你的名字，没想到姑姑你也姓张啊，真巧，咱们俩一样。”啊，不用那么惊讶。从理论上来说，咱们俩如果不一个姓的话，我不可能是你姑姑。<笑>前两天大石榴他表哥一家来大石榴他们家串门啊，晚上呢就不走了，留下来过夜啊。然后他那个小侄女啊，就是他这个哥哥的孩子啊，晚上就非得跟他一个被窝。跟他一个被窝，跟他一个被窝呗，啊，晚上他搂着他，但是这个大石榴啊，晚上睡前一般都会跟他的这个这个男神啊发语音，就聊一会儿天儿，啊，那天晚上呢，就是和他男神聊得正起劲儿呢，他小侄女突然就凑了过来，然后凑过来之后呢，就凑过来呗，大石榴也没有防备，紧接着，小家伙就放了一个巨响的屁。再后来，他就发现，他被那个男神给拉黑了。说，我一个同事啊，她给她老公的备注啊，是傻狗啊，你们可千万别这么干啊，真的挺丢人的。那回跟他出去办事儿啊，因为现在都得扫这个场所码嘛，然后到了这个地方之后呢，扫完这个场所码，拿过去给人家工作人员看。然后这工作人员正看的时候，她老公来电话了，那工作人员当时也很尴尬，那个，你你先接傻狗的电话吧。这不天凉了吗？换季了啊，这没有衣服穿了。然后那天呢去买衣服，买衣服之后呢，这个换了一套。啊，我正在看这个新换新试的这个衣服啊，一个大哥进到试衣间，没一会儿他就穿着我脱的那个衣服出来了啊，他穿着我穿的衣服就出来了。然后我当时看到之后，我说：“我说大哥，这衣服是我的。”大哥还挺横啊，怎么啦？你衣服，你这衣服怎么就你能买，我不能买啊？啊，大哥，这倒不是你不能买，主要是这个衣服是我从外边穿来的，你要是穿走了，我怎么办？前两天，地雷就问他儿子：“宝贝儿，如果说有一天我和你妈妈离婚了，你跟谁？”啊，说完之后，他儿子就说：“那还用问？我肯定跟你啊！”哎呦，宝贝儿，为啥？为啥跟爸爸？因为我妈你看长得那么漂亮美丽，她肯定还能再找个老公，你就悬了。你又穷又丑的，我不得照顾你晚年啊！我不跟你，我跟谁？昨天我们办公室几个同事就闲聊天其中有一个同事啊，当时就说：“我建议你们啊，你们这以后找对象的话，尽量都选择天秤座。这天秤座是真不错，你知道吗？”说完之后，我们当时一听就很纳闷为啥啊？为啥非得找天秤座？给我们一个合理的理由。”说完之后，我这同事就说：“因为我就是天秤座。”说起这个谈对象啊，我们这同事们就滔滔不绝啊。说完之后，另一个同事就说：“哎呦，我跟你们说啊，你找对象一定要找个年纪小的啊。这不小的话，也得年纪相当的。”说完之后呢，另一个同事就反驳他：“我不同意啊，我觉得找对象就得找个大的体贴啊。你找个小的，我前两天就找了个小的，我就跟他说，我说咱们俩谈了这么长时间了，不行，咱们就结婚吧。你猜他怎么说？啊，我还小。”没事，你先结就行，然后人家就拒绝我了，啊，我就说，我跟你说，要找就找个大的，啊，说完之后，他一说，另一个另外一个同事就说，我跟你说啊，找大的也不行，怎么找大的怎么不行？体贴多好，我之前就找了一个年纪大的，我说咱们差不多结婚要个孩子吧，他跟我说，他绝经了。不是你，咱说大大个五六岁是吧？十岁以内，也没让你找个那么大的呀。以前上小学那会儿，我们这个老师啊，就经常性的不按常理出牌啊。怎么说呢？就是他一般会把班里那些调皮捣蛋的啊，纪律最差的同学，任命为纪律委员啊，就谁捣蛋谁当纪律委员。平时这些不讲卫生的、乱扔垃圾的啊，不维护个人卫生的当卫生委员，语文不好的当语文课代表啊，数学不好当数学课代表，就这么多年我一直不理解，我们老师为什么给我弄了一个思想品德课代表？老师你好像是有有点什么想说但是又不敢说的话，你是不是在影射我？就我跟我媳妇儿啊，我们俩认识这么多年了啊，从来没有像样的给她送过花然后那天呢，就以这个下班早为名，把她约出来。约出来之后呢，跟她去逛街，然后故意呢晚一点到啊。到了之后呢，我特意抄近路，啊，从背后拿了一束花，就送到她手里。啊，哎呀，当时是不是你们可以想象那个画面？我媳妇儿很感动啊，感动的都流眼泪了。啊，结果万万没想到啊。他感动了一会儿之后呢，当时拿着这花就说：“你看，你大哥，你都到手了，你还这么破费，真不好意思。”<笑>再来分享一个我同学的奇葩事儿。他有一回啊，他们这个老板出去出差去了啊，然后呢，因为这个工作上的事情啊，他跟老板汇报啊，汇报这个最近的工作。啊，于是呢，就打电话，就开着免提啊，就问怎么样啊，是不是忙不忙啊，老板啊，老板那边电话声音很嘈杂。当时听这个老板就说，有什么事啊，等我避避风头再说吧。一听这话，我这个同学心里咯噔一下，啊，一听是吧，这就完了，这老板跑路了，这出去避风头去了，而且那外边还那么嘈杂，还那么乱，啊，他当时呢，他就赶紧就号召大家。同志们啊，咱们马上这就要完蛋了，老板跑路了，赶紧麻溜的收拾铺盖卷，是不是？把公司能卷的、能拿的全都拿走啊！因为他也发不了工资了，所以呢，就在他的带领之下，就把这些什么叫电视、什么叫电脑、什么打印机、办公桌啊，甚至椅子啊、厕所的拖把，一点儿也没剩啊，一样也没剩。那后来老板是怎么回事呢？老板是去三亚玩去了。啊，结果正好啊，遇上了台风，正在躲台风呢，这打电话也不方便。后来呢，就是这个玩完了啊，这个台风也过去了，然后回到公司，打开门一看，已经人去楼空。哎，这我,我没走错吧？这这是我公司啊？怎么怎么没东西了呢？好了，段子分享这么多，下面我们来看评论啊！大家有什么想说的，一定要记得评论区来留言啊！第一个叫做“你嘴角那抹温柔”，我不知道你能不能看到我关注你多少年了，我只记得我初中的时候就很喜欢你的节目啊，一直都是好多年在听，今年是23岁了啊！你看，长大了啊，那还真差不多，因为咱们做节目做了十年了嘛，对吧？上初中的话也就十三四岁。你看，现在二十多岁了，以前的时候吧，觉得这个这个老了这个词儿和我还很遥远啊。但是随着做节目的时间越来越长，我们这个听友越来越多，就越来越深切的体会到，是真的做了好多年了啊。我我也确实是可能这个年龄不是那么特别年轻了啊，但是我还行啊。咱不说干到一百岁吧，我觉得九十九应该是没问题啊。下一个叫做“不忘初心，不负卿”。未来我好想我的前女友，明明知道没有结果了，可是想知道关于她的消息啊！已经分手一年了，还是念念不忘，怎么办？人嘛，是不是？那都是都是有感情的，对不对？你别说你谈了个女朋友，你就是养了个小猫小狗，一下走丢了或者出个啥事儿，你心里边还不得劲儿呢，是吧？何况是女朋友。但是呢，分手其实就是最好的结果。你不要再去奢求啥，不合适就分开啊，这是很对的。然后至于说你念念不忘，没有什么别的办法啊，尽量不去想，时间会冲淡一切。下一个叫做听友 3433， 啊，未来我是第一次评论，希望可以读到。请问一下，未来是否考虑过录恐怖节目？我现在每天晚上都要听恐怖故事睡觉啊，不听我睡不着。特别喜欢未来的声音，我超级爱的。可以呀、啊，啊，后期的话，咱们，呃，小说会多方面去发展啊，多方面去录制，不仅限于言情啊，后期呢可能会录玄幻，或者是悬疑啊等等很多很多啊，大家喜欢听什么我就录什么。好了，评论看这么多，有什么想说的，下方评论区来留言。晚上八点我都会在喜马拉雅开直播互动啊，收听直播方法特别简单。到了八点之后呢，直接点我的头像就可以进到主页了啊，就可以进进到这个啥了，进到这个直播间了啊，很简单。我在直播间等你，晚上八点来找我吧。